0: Abra a Bíblia de vocês. No Evangelho de João, no capítulo 3. João, e no capítulo 3, verso 16. João, no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Assim como já foi orado aqui nessa noite, Pai, o que nós estamos em busca, Senhor, é da sua revelação. Dessa palavra rema, Senhor, para que realmente nós possamos entronizar ela, Senhor, no mais profundo do nosso ser. E nos recordar, Senhor, sobre qualquer circunstância da nossa vida que nós não estamos mais sozinhos nesse mundo. Que nós temos um Deus conosco. Um Deus que não dormita sobre qualquer causa da nossa existência, Pai. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Da maneira que o Senhor quiser falar nessa noite, Pai. Fale conosco, Senhor, na nossa transformação. Fale conosco, Senhor, na nossa regeneração fale conosco, Senhor no nosso compromisso e na nossa sujeição a Ti pai, para a honra e glória do Senhor mesmo amém, amém amém glória a Deus o tema o Pai nos deu seu Filho Eu gostaria que vocês parassem agora e já começassem a refletir sobre esse tema. O Pai nos deu o Seu Filho. Quando João escreve, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, essa preciosidade, essa declaração, de que esse Deus nos presenteou Com o que há de mais sublime Nessa vida Seu filho Jesus Ele mostra O grande amor que tem Que Deus tem por cada um de nós Deus Deus Nos deu Jesus O Pai o pai nos deu o Seu Filho. Amém? Irmãos, conforme eu sempre falo aqui, eu exorto, eu admoesto. E eu já expliquei para vocês que admoestar é uma repreensão com amor sobre... O nosso comprometimento em conhecer a Sagrada Escritura, e conhecer a Santa Palavra de Deus. E não ficar discursando a Palavra de Deus sem vivê-la. Conhecer a Palavra que verdadeiramente nos transforma, a Palavra que nos dá, digamos, o alimento necessário para que nós possamos espiritualmente não é, viver sobre qualquer circunstância dessa vida. Uma viúva procura um profeta. Olhando exatamente para o comportamento do seu marido, que era uma pessoa temente a Deus. Sabia que através do profeta ele ela iria encontrar resposta para o seu problema para a sua causa para as suas dívidas propriamente dito, conforme foi a abertura do culto irmãos, esse mesmo Deus que agiu no antigo testamento que agiu na, na vida não é, é, do marido dessa viúva que agiu na vida do profeta ele está agindo hoje dentro de todas as igrejas das quais os profetas que são os pastores de hoje estão compromissados com a palavra de Deus com a verdade de Deus eu sempre digo que a nossa igreja não é a única e nem tem essa pretensão de ser mas essa igreja fala a palavra de Deus essa palavra que transforma essa palavra que realmente faz com que as escamas dos olhos dos nossos olhos caem essa palavra que faz com que o nosso coração de pedra seja substituído pelo coração de carne. Um coração indisciplinado é? seja substituído por um coração que aceita exatamente a repreensão, aceita o ensino. Porque não somos nós agindo. Nós só estamos aqui discursando. Mas quem age é o Santo Espírito de Deus. E Ele dá prova exatamente dessa ação, né? conforme foi orado aqui, além dele Ele tocar né? a cada um de nós, Ele confirma, Ele ratifica exatamente, fale, fale assim, que você está falando a verdade. Amém, irmãos? E uma das maiores motivações, uma das maiores admoestações que parte desse púlpito para cada um de vocês é para que realmente vocês leem a Bíblia. Tenham esse comprometimento com as Sagradas Escrituras. Quando eu oro, eu falo com Deus. Agora, quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo as palavras dEle, mano, à medida que eu vou me comprometendo, à medida que eu vou buscando Ele em espírito e em verdade, à medida que eu estou me santificando, cada vez que eu me conecto com esse Deus, pedindo exatamente a minha purificação, e arrependendo exatamente de todos os meus malfeitos, esse Deus fala comigo sobre a maneira, como falará com todos, porque Ele é Pai de todos, e se não bastasse essa paternidade, ele deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo falando exatamente sobre esse comprometimento com relação às escrituras. Ele diz, toda, 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 não é um versículo isolado. Aquilo que eu falo para vocês, a Bíblia não é sorteio. A Bíblia, ela foi feita para que vocês contemplem ela de Gênesis e Apocalipse Porque só assim nós compreenderemos os feitos de Deus Só assim nós co conseguiremos entender essas histórias O porquê que essa mulher foi procurar o um profeta? Tudo, irmãos, tudo, irmãos, na, nas Sagradas Escrituras tem isso meio eu Conforme eu sempre falo para vocês, se nós pegarmos agora, formos um uma estante, abrirmos um livro e, 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 e abrir ele pela metade, o que, que nós entenderemos daquela história? Absolutamente nada. E assim também é a Bíblia. Porque toda a escritura, não é uma fração dela, é divinamente inspirada. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Compreende isso, irmãos? Toda a Escritura. O oh, glorioso Deus! Se você um dia parar e ler esse verso simplesmente esse verso Para qual nós estamos ministrando sobre ele, não é, expositivamente nesta noite. Se você buscar interagir com esse verso, lê esse verso durante dez vezes. De dez modos diferentes falará o Senhor contigo. Vejam que nós já fizemos uma leitura e eu quero fazer exatamente essa experiência com vocês agora. Não precisam repetir em voz alta, mas leia agora buscando exatamente uma compreensão daquilo que nós já lemos, que é a palavra dessa noite, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna vamos ler de novo? olha o que passou pela tua mente quando você estava lendo isso agora agora vamos ver o que passa pela tua mente quando você vai ler ele novamente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que, que, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna faça isso faça isso de uma forma eu diria que extenuante incansável né busque exatamente a compreensão de que Deus está falando com você através desse presente que ele te deu que você já adquiriu esse presente porque Jesus já veio e como eu sempre falo aqui ele cumpriu cabalmente né é, é, é a ordem do Pai ele iniciou a obra, não é? teve o seu meio, a obra e ele encerrou a sua obra cabalmente que significa início, meio, e fim ele, ele fez exatamente não é? da forma na missão que ele tinha por fazer, isso tudo foi feito amém? Quando eu leio a palavra de Deus de uma forma mais aprofundada, eu já expliquei aqui, são exemplos que é interessante você trazer, porque são figuras de linguagem que fazem com que você pare para ver e como que você deve, digamos assim, manusear a palavra de Deus. Todos aqui já foram... Numa fazenda, num sítio, ou até mesmo numa chácara. Ouviram e viram né? uma vaca mastigando o capim. O capim que ela puxou do, 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 da moita, digamos assim, pela manhã, ela continua ruminando ali. Porque ela está extraindo desse capim tudo, tudo, tudo que tem de proteína, né? Daí você vê como é que uma folhinha daquela pode fazer com que um bicho daquele cada vez mais engorde. Além do sapo, <risos> além de alguns outros ingredientes, mas a parte da alimentação dela é o capim. Ela rumina, e ela rumina, e ela rumina. Isso só vai gerando dentro dela substâncias necessárias para que ela cada vez mais fique forte saudável, é assim a palavra de Deus quanto mais nós lemos a palavra de Deus é como se fosse uma vaca rumilando extraindo exatamente tudo, tudo, tudo que esse Deus falou ontem e está falando hoje e falará conosco eternamente você não está vendo, mas essa palavra está trazendo para você ingredientes necessários para a sua existência aqui nesse mundo porque nós sabemos que aqui nesse mundo nós estamos de passagem. Estamos, estamos provados todos os momentos da nossa vida. A todos os instantes nós temos, temos prova, nós somos sabatinados com relação a essa vida que nós vivemos. Porque um o mundo já do maligno. e outras palavras, o mundo já morreu no diabo. E é uma tendência natural da nossa inclinação adâmica voltar para esse mundo e buscar as coisas desse mundo. São visíveis. E eu já falei para vocês que pecado não é feio, porque se fosse feio ninguém olharia para ele. Pecado é bonito. Pecado tem cheiro, pecado tem gosto. Mas pecado tem consequência. Pecado deforma. O pecado deformou até a terra. Gênesis no capítulo 3, verso 17, né? que pelo pecado de Adão, Deus amaduçou a terra. A terra passa a ser imperfeita exatamente através do pecado natural. Compreende isso? A palavra desta noite é uma das mais conhecidas. É comum nós vermos essas postagens de internet, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Parou para pensar sobre isso? Analise exatamente que nesse contexto de que Deus amou o mundo de tal maneira, você está inserido? Os seus estão inseridos? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que um pai doa o seu filho? Para resgatar a mim, a vocês e aos seus. Acho que se perguntaram friamente, friamente falando, é? acho que nem você se zoaria para você mesmo em determinadas circunstâncias. Ela é considerada como o Evangelho dentro do Evangelho. Considerada como a maior fonte do amor de Deus. E que glória a Deus, irmão, já é uma promessa cumprida a todo mundo. Aquele que simplesmente Crê Como Pedro Na companhia de João Disse ao pocho Em Atos no capítulo 3 Verso 6 Não possuo Nem ouro e nem prata Mas o que eu tenho Lhes dou Jesus Cristo O Nazareno Levanta E anda e apanha esse presente chamado Jesus A minha oração, irmãos, é exatamente para que a gente saia daqui Tendo uma maior compreensão desse presente Que nós já ganhamos Esse, esse favor imerecido, essa graça na qual nós vivemos hoje Amém Este presente é seu e ele vem direto, direto, direto do amor de Deus. Esse presente vocês já receberam e ele foi proporcionado, né? Providenciado pelo nosso Deus e Pai. Oh glorioso Deus, através do infinito amor de Deus, esse presente nos traz a paz. A cura, a libertação, realiza milagres e sobretudo nos dá a vida eterna. E é sobre a vida eterna que eu quero falar com vocês nessa noite, em especial. Chamando exatamente a atenção sobre as ministrações que a gente já fez anteriormente, conforme ministramos não é, no domingo passado. Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor Estará no reino dos céus Irmãos Há uma importância de vital De vital importância Há uma coisa de vital importância da nossa vida Que se chama conversão E eu já falei para vocês Conversão, ela não é feita Em 360 graus E sim em 180, em outras palavras, porque se eu fizer em 360, é eu estou brincando de crença, eu penso que eu sou crente, mas não sou, porque eu volto a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, depois que eu conheci Jesus. Se você não tem o Espírito de Cristo agido dentro de você, nós podemos colocar aqui em você qualquer adjetivo, mas não de crente. Porque a crista aqui da qual nós estamos falando, todo aquele que nele crê, esse verbo ele tem que ser conjugado em outras palavras. O que é crer em Cristo Jesus? Crer é obedecer. Crer não contestar creia não comparar porque se eu comparo a minha vida hoje com o discípulo que eu estou buscando ser de Cristo e ainda com o pezinho no membro, esta paz que transpasta a nossa compreensão Sobre qualquer coisa que você for fazendo nessa vida, irmãos, em qualquer escala, seja no seu no seu espiritual, seja no seu não é, material, seja na tua carne, qualquer coisa que você for fazer, se tiver paz continua, se não, dá um passo para trás. Não faça mais aquele tipo de coisa que faz com que você desagrade a Deus. Essa palavra vem no meu coração, que diversas vezes eu nunca apanhei essa palavra, mas como a gente sempre diz aqui, vale a pena ouvir né? que Porque é a reencução exatamente de ler esse mesmo verso dez vezes, e de dez maneiras o Senhor vai falar conosco e tem um tempo de vida cristã O que você tem feito? Você tem adquirido coisas que realmente te colocam num plano superior Te colocam te coloca na eternidade Ou, ou ainda está num plano de faz e conta? Você tem a convicção de que os olhos do Senhor não são machucados quando Ele olha para a tua vida? Cura, a cura interior, a cura né, sobre todas as nossas cegueiras espirituais. Às vezes eu começo a colocar olhos nas coisas do mundo e idolatrar coisas que de repente são passageiras, até mesmo as nossas, os nossos cônjuges, as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos namorados tudo vai passar como diz até a uva passa colocar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus que todas as outras coisas não serão acrescentadas priorize Deus na sua vida sobre todos os aspectos a libertação voltando a falar exatamente no, dessa personagem que foi trazida aqui na abertura essa libertação, porque se a dívida na época de Eliseu, na época de Enias não fosse paga, os filhos seriam escravizados. E ela procura o profeta para que realmente haja né, uma maneira dela de saudar a vida, a dívida dela e, e fazer com que o filho não fosse escravizado. A família era paga, as dívidas eram pagas através da escravidão dos filhos. Amém? Sem darmos uma de fariseu, que somos os todos religiosos corretos aos olhos de Deus, e os outros todos são errados. O fato de estarmos aqui nesta noite indica que já recebemos esse presente. E isto não é um acidente e muito menos coincidência. Deus já havia preparado esse dia para que juntos não é, comemora, comemorássemos o grande amor do nosso Pai. O glorioso Deus! Irmãos, agora mergulhem dentro da tua mente Observando exatamente a tua casa Observando as pessoas que estão ao teu lado né? Observando o comportamento dessas pessoas sem julgá-las Porque nós não devemos julgar, porque quem julga é Deus Mas fazendo exatamente o comparativo daquilo que você acha O que é verdadeiramente viver a fé em Cristo Jesus Crer em Cristo Jesus Olha agora que quantos, quantos, quantos que não conhecem essa verdade do Cordeiro Santo estão do teu lado. Seja em qualquer escala, teu namorado, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Quantos que não conhecem? Quantos estão sentindo solidão no meio de pessoas? Essa paz que ultrapassa a nossa compreensão. E nem não proporciona. E nem tu proporciona. Ontem eu e a Bia na nossa janela, três horas da manhã, hoje, né, cara? nós estávamos orando para um casal que estava passando. Tudo leva a crer, hiperalcoolizado. Ele tentando levantar ela por inúmeras vezes. Até que ele coloca ela, até que irônico, mas né, ele consegue colocar ela de cavali. Eu não sei até onde ele conseguiu carregar ela, embora ela era bem magrinha. Mas só como ela ficava balançando em cima das costas dele, no ombro dele, eu e a Bia, nós estávamos intercedendo, orando ele exatamente para que ela possa não caísse. Mas, Pássaro, horrível ali. Esse é um mundão, irmãos. Esse é um mundão. Isso tudo vai passar. Aquilo que eu sempre falo para vocês, a, 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 nós vamos. É? Por dentro por dentro nós somos, nós somos um feto, nós estamos nascendo, mas por fora nós estamos deteriorando. Ainda que eu falo para vocês que não é meu caso de um lugar, coisa e tal. Yes. É? Quantos que caminham feito barco sem rumo nesse mundo hostil? E não está longe de nós, irmão. Esse povo está perto de nós. A palavra diz que eu tenho que admoçar, eu tenho que buscar correção das pessoas que estão aqui do meu lado. Eu tenho que ter essa ousadia, sem intrepidez para falar novamente a verdade para essa pessoa, porque ela vai talvez mas não entra na você vai estar fazendo de um encarne desse grande, né? uma grande tendência de que as coisas para ela né? vai morrer definitiva. Para ela, para ele, é óbvio, né? Falando ela no sentido pessoa e não aqui colocando gênero. Quantos que não conhecem o verdadeiro caminho? Quantos que não nasceram de novo? O contexto desta palavra, no Evangelho de João, nesse capítulo que nós estamos lendo, a tal, até chamo a atenção de vocês para levar esse capítulo para que ele seja estudado na sua íntegra não é? durante essa semana. Dos versos de 1 a 15, Jesus ele está conversando com Nicodemos. Nicodemus era um fariseu muito importante. Ele era um membro do Sinédrio. Em outras palavras, ele era um dos juízes. Por saber tanto da lei de Deus, ele era um dos juízes. É um dos que julgava no Sinédrio. Eu expliquei aqui para vocês que o Sinédrio era exatamente como se fosse... um, Como é que se diz? Um quartel, né? Um tribunal, e os que mandavam nesse tribunal eram os fariseus, eram os mestres da lei, aqueles que conheciam a lei, aqueles que aplicavam a lei de Deus para as pessoas. E Nicodemos, ele procura Jesus à noite. Nicodemos envergonhado em aprender do mestre sobre a sua salvação. Pois reconhecia que os milagres de Jesus vinham de Deus. E que Jesus era da parte de Deus. Interessante que mesmo ele sabendo que Jesus era da parte de Deus, ele vai buscar aprender deste Jesus às escondidas, ou seja, na calada da noite. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Teu vizinho sabe que você é crente? O colega que senta do lado do teu, do teu trabalho, ou aonde que você atua, ou as pessoas que estão ali, sabe que você é crente? Sabe que você conhece a palavra de Deus, ou você nem pronuncia a palavra de Deus no seu ambiente de trabalho? na sua família, com medo de ferir as pessoas, né? Quantas pessoas que saem de manhã ou à noite para um culto, escondendo a própria Bíblia, pois não gosta de revelar a sua nova vida. Seus vizinhos até desconfiam que ele é crente. Isso também te né, lembra alguma coisa, irmão? O comportamento desse fariseu, o correto, né, o politicamente correto, religioso, que conhecia de trás para frente a lei mosaica, era de alguém que havia entendido, ou melhor, que que, que não havia entendido o que é o reino de Deus quantos que ainda nesse mundo buscam entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo em outras palavras através da lógica humana através da razão em outras palavras, nós jamais conseguiremos compreender quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo através da lógica, através da razão. Nós só compreenderemos quem é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo através da nossa fé. Todo aquele que nele crê. um glorioso Deus... e nós sabemos irmãos... que a fé... é um dom que vem do Espírito Santo de Deus... Jesus... o nosso Salvador, ele fala para Nicodemos... como também para cada um de nós nessa noite... que há necessidade de um novo nascimento... e que a fonte desse novo nascimento... É a santidade do coração O nascimento É o começo da vida Nascer de novo É começar a viver de novo Os nossos princípios Eles têm que ser alterados O que nós julgávamos Importante no passado Para nós hoje Que estamos em Cristo Jesus Não tem nenhuma importância Não tem nenhum significado Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e que tudo se fez, nós vivemos hoje uma realidade de vida, nós bebemos as boas novas através de Cristo Jesus. Nossos afetos, os nossos alvos, né, que o grego chama de escopo, é outro, e nosso foco é outro. Falávamos ontem aqui na, na mesa que o principal foco nosso hoje é a eternidade, é o reino dos céus. Porque esse, né, se conseguirmos adentrar ao reino dos céus, esse vai ser o maior milagre da nossa vida. Não é uma cura física, uma cura mental. Uma cura financeira, uma cura de qualquer onde que for nesse mundo. Será o maior milagre da nossa vida. O maior milagre da nossa vida é a nossa conversão. É sermos verdadeiramente filhos de Deus, é fazermos a vontade de Deus é buscarmos exatamente os ensinamentos de Jesus e a cada instante da nossa vida é morrer com a nossa vontade e ressuscitar com a vontade de Jesus amém esse é o significado da cruz de Jesus na nossa vida ele morreu mas no terceiro dia ele ressuscitou dando prova exatamente de que o nosso futuro vai ser bem melhor do que o presente que dirá no teu passado Em nosso primeiro nascimento Nós somos corruptos. Nós fomos formados Em iniquidade Em outras palavras, em pecado Conforme não é, O próprio é, Rei Davi, ele escreve em Salmos Em pecado A minha mãe me gerou em outras palavras, eu fui concebido. Portanto, nós devemos ser feitos nova criatura. O que Jesus está dizendo para Nicodemos e também para cada um de nós é o que Paulo explica em Romanos no capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Se não nascermos da água e do Espírito, não entraremos no reino de Deus. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornam inimiga de Deus, pois não obedecem a lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Romanos capítulo 8, verso 7. Jesus o Filho, o próprio Deus, é o que está à frente de Nicodemus. É Ele que está ali conversando com Nicodemos e mostrando exatamente aquilo que Nicodemus precisa fazer. Esse novo nascimento, Ele vem do céu para o céu. A compreensão desse novo nascimento é a palavra que o Espírito Santo revela na nossa alma, revela para o mais profundo do nosso ser, que vem do céu para o céu. Não tem agora não é, é, escapes, não tem agora é, obstáculos. Uma vez que nós estamos colocando essa verdade em prática, nós já estamos vivendo essa eternidade mesmo estando aqui na Terra. Nós já somos participantes do reino de Deus, mesmo ainda habitantes aqui nessa terra. Ô oh, glorioso Deus, é uma grande mudança realizada no coração do pecador, pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, significa que é algo feito em nós e a favor de nós. Isso tudo já aconteceu irmão, isso tudo já aconteceu, porque Deus amou ele de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu unigênito, para todo aquele que nele crê, uma vez crendo que realmente Jesus é o filho de Deus, crendo que Jesus veio para me trazer vida e vida em abundância, Crendo, que, que, crendo em que Jesus veio para me tirar das trevas e me colocar na maravilhosa luz. Creio que Jesus é o único caminho que me leva a Deus. Isso fará exatamente com que algo em nós já está feito a favor de nós mesmo. Olha o verso 15 que diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que era o símbolo da cruz de Cristo do Antigo Testamento, e porta que o homem seja levantado, em outras palavras, crucificado, verso 14, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O que, que aconteceu nesse momento? Por rebeldia, Deus pune aquele pessoal que atravessou o mar firmemente e estava a caminho de Canaã, que estava no deserto. Esse povo foi rebelde com uma série de coisas: resmungava, criticava a Deus. Falava exatamente que Deus não era presente. Porque lá no Egito eles tinham alho, eles tinham cebola, eles tinham tempero. E ali eles não tinham mais esses tipos de coisa. Enfim, por insurreição, por insubordinação. Deus ele manda para o deserto um monte de serpente venenosa. A partir do momento que essa serpente picava. Estes blasfêlios. Esses que estavam ali em rebeldia. Ou até mesmo as criancinhas inocentes. Ou até mesmo os adultos inocentes. Aqueles que não, não reclamavam. Uma vez picado pela serpente. Deus, Ele dá uma ordem para Moisés, para que Moisés faça uma serpente de bronze. Como se fosse um bastão. E para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, fosse curado. Essa simbologia da cruz de Jesus no Antigo Testamento. Todas as pessoas que estavam em falta com Deus. Que estavam indisciplinadas com Deus. Deus deu, mancha, que todo aquele que olhasse, simplesmente olhasse para aquelas serpentes de bronze, que era como se fosse um né, de Moisés naquele local, quem botasse o olho naquela serpente, sendo culpado, ou até mesmo inocente, seria curado não morreria. E assim com Jesus quando nós contemplamos a Jesus Cristo quando verdadeiramente nós cremos em Jesus Cristo quando nós compreendemos a sua missão que teve início, meio e fim que ele veio exatamente para nos trazer vida e vida em abundância quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e o nosso libertador nós somos curados, nós somos transformados de criaturas, nós passamos a ser filhos. Amém? E o que Jesus está falando exatamente, o próprio Jesus falando ali para Nicodemos. assim como Moisés levantou a serpente no deserto, não é? Importa que o filho do homem seja levantado, ou seja, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ao lermos estes versos, nós compreendemos que a salvação espiritual do homem só foi possível diante deste presente dado por Deus a toda a humanidade. Nós vemos aqui, neste precioso, né, nesse precioso versículo, porque é o que nós estamos discorrendo, é apenas um, muitos aspectos do verdadeiro amor de Deus. Primeiro aspecto. A fonte desse verdadeiro amor. Porque Deus amou. E de tal maneira. O amor de Deus, irmãos, ele não é enganoso. O amor de Deus não é parcial. O amor de Deus não é egoísta. O seu amor é precioso para além das palavras. Não é? Ou, como diz aqui, de uma palavra... Indicível, nós não conseguimos aquilatar, nós não conseguimos compreender a extensão do amor de Deus. Nós só sentimos exatamente esse verdadeiro amor porque nós contemplamos esse presente que Ele nos deu, o seu próprio Filho. Deus, Ele ama porque Ele é amor, e o amor de Deus não é um amor de homem, irmãos. Não é amor fraterno. É amor de pai. É amor paterno. É amor de quem cuida. É amor de quem repreende. A palavra diz que... O pai que ama, repreende o seu filho. E Deus já nos deixou todas, toda a escritura. Toda a escritura. Que ela é útil para... Repreender o homem, para que o homem verdadeiramente né, saiba exatamente as coisas que desagradam a né, esse Deus, tenha essa consciência. Deus ama porque ele é amor, e o seu amor é santo, sempre será santo. Seu amor sempre busca o que é de melhor para a pessoa que ele ama. Irmãos, Deus às vezes até permite que uma doença ruim nos pegue para nos corrigir. Seu amor é dado livremente, sem a esperança ou o desejo de qualquer coisa em troca. Jeremias no capítulo 31, verso 3 diz assim. Seu amor nunca termina. Com amor eterno eu te amei Deus falando Por isso com benignidade Te atraí Seu amor é sempre dado Em primeiro lugar Conforme a primeira João No capítulo 4 verso 19 Nós Amamos Porque ele nos amou primeiro E deu prova disso irmão Dá prova disso a todo momento Na nossa vida Segundo aspecto, e sacrifício desse amor. Deus deu o seu unigênito, o filho único. O esse filho precisa ser dado. Deus sabe exatamente desse sacrifício, Ele sabe exatamente que a humanidade não é? precisa. Crer nesse sacrifício para que encontre a salvação. Esse filho, ele é entregue até ser abandonado por Deus na cruz. Todo mundo assistiu aquele filme Passion, né? Ou Paixão. Onde que quando Cristo está na cruz, faz uma escuridão muito grande, né? Porque naquele instante. Deus não está presente naquele local. Em outras palavras... Ele abandonou o um filho na cruz. Porque o filho tinha que passar por tudo o que passou. Sabe por quê, irmão? Porque na cruz ele estava carregando o meu e o seu pecado. Esse pecado que você está cometendo hoje aqui... Estava lá naquele instante na cruz de Jesus esse pecado que você faz hoje aqui às vezes dá de ombro porque outros fazem também estava lá na cruz de Jesus nessa compreensão é que nós temos que ter que crer em Cristo Jesus é obedecer exatamente não é? os seus mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmo e amar a Deus é obedecê-lo é morrer com a nossa vontade. É não ser mais participante da iniquidade. Esse pecado que normalmente você gosta de cometer. E que hoje, através desse culto a, 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 ao meu eu. Ao nosso eu. Eu sempre falo, quando eu falo na minha pessoa, estou falando também na pessoa de vocês. Esse culto ao etonismo, do prazer. Tem pessoas que não conseguem ver absolutamente nada a não ser sexo. Não vive para outra coisa a não ser sexo. Isso tudo vai passar. E muitos, 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 muitos infelizmente, nesse instante estão vendo exatamente porque está abusando dessa sexualidade desacerbada que o mundo promove e indo o o Senhor da glória é açoitado e cuspido o rei morre no madeiro o que Deus tinha de melhor ele deu para mim e para você o seu filho Jesus seu filho amado o filho foi dado sem exceção e sem acepção em outras palavras ele veio para todos indistintamente principalmente para o pecador mas ele busca exatamente com que esse pecador se arrependa e volte-se para ele de uma forma santa assim como santo ele é ele foi dado para todos os que nele João no capítulo 8 verso 24 diz Por isso eu vos disse que, vou, que morrereis nos vossos pecados Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados Romanos 8, 7, novamente, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornam inimiga de Deus, pois não obedecem a lei de Deus e de fato nem podem obedecer a ela. O meu eu, o meu egocentrismo, meu hedonismo fala mais alto do que a palavra de Deus. A minha vontade de pecar, de fazer coisas que verdadeiramente desagradam a esse Deus, fala muito mais alto dentro de mim do que a palavra dele. Ah, eu estou vivendo no bem bom. E o terceiro aspecto, o motivo desse amor, é para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor profundo que motivou a enviar o seu filho para morrer pelos perdidos, morrer por nós. Este é o amor de Deus e este amor não é um amor comum. Ninguém está fora do domínio deste amor, muito pelo contrário. Efésios no capítulo 1 verso 7 diz o objeto de seu amor é o mundo pecador. Na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, arrependa-se. Verdadeiramente converse com Deus, colocando o seu coração arrependido. Você quer conquistar pessoas para Deus? Começa a falar não para essas pessoas que você pensa que está agradável. Mas que no fundo você está colocando ela no, no esquito do inferno. Começa a falar não para essa pessoa. Começa a mostrar para essas pessoas que elas estão erradas com relação a esse comportamento. Começa a apontar o defeito dessas pessoas se verdadeiramente você ama essas pessoas. Seja ele seu namorado, seja ele seu marido, seja ele seu filho. Você quer conquistar vidas para o Senhor Jesus? Começa a falar não para essas pessoas. Você quer que realmente essa vida seja entregue verdadeiramente para Cristo Jesus? Você quer ver essa vida sentada amanhã aí do teu lado? Começa a falar não para essa pessoa? A palavra de Deus me diz para eu não fazer determinadas coisas, a praticar mais coisas as quais de alguma forma estão ferindo os olhos do meu Deus eu tenho feito coisas contigo que eu me agrado eu tenho prazer, porém mas isso me incomoda muito quer facilitar as coisas para a sua vida começa a falar não para essas pessoas que você está falando sim você sabe que eu estou falando aí e que o Espírito Santo está falando aí dentro de você agora Se você família é e Deus também sabe porque ele te esquadrinha por inteiro quem tem ouvido ouve o que o Espírito Santo diz para a igreja o motivo do seu amor é a entrega do seu filho o propósito do seu amor é para que ninguém se perca concluindo mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênio, seu único filho, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca se esqueçam, irmãos, desse amor indizível de Deus. Esse amor que nós não conseguimos pronunciar não é? A extensão desse amor A grandeza desse amor Abra o seu coração, irmãos Jesus, Ele está aqui agora Passeando pela igreja Querendo dirigir a sua vida Não busque entender Deus pela sua razão A sua razão vai te levar exatamente A atos pecaminosos Das quais você está fazendo E está achando isso tudo normal às vezes você está querendo colocar uma aliança no dia ou permanecer com que essa aliança permaneça na sua mão, e você está colocando o teu pretendente mais longe de você do que, que você nem imagina. Você está colocando o seu, o seu pretendente mais longe do céu do que você imagina. Sua intelectualidade Não significa Absolutamente nada para esse entendimento Só o Espírito Santo É quem irá te revelar Como ele está aí te revelando agora Você sabe dos seus bons feitos Você sabe exatamente das coisas que De alguma maneira está fazendo com que você Está disfarçando Em ser crente Mas que verdadeiramente você não é Você é um... Convencido, mas não um convertido. Se entrega verdadeiramente a esse que está agora aí, conforme né? diz a palavra, ele assombra a sua direita. Feche seus olhos. Fale com Deus. Ô, oh, Glorioso. Jesus eterno. Eu compreendo verdadeiramente porque o Senhor veio o Seu sacrifício, a Sua vida como um topo, né, Jesus? O Seu sacrifício, a Sua morte, morte de cruz, a Sua ressurreição, me traz agora na minha mente, no meu coração, a compreensão de que o Senhor veio pela minha vida. O Senhor veio pela vida dos meus irmãos e veio pela vida dos meus. Permita-me, Senhor, através do seu santo espírito a prática de ser um verdadeiro discípulo do Senhor, eu quero andar nos seus pastos, eu quero seguir os seus ensinamentos, eu não quero mais fazer a minha vontade eu quero que não é? a minha oração agora também atinja essa pessoa que às vezes me motiva de uma maneira que faz com que eu caia com que eu ceda A minha vontade, Senhor, é me acertar contigo. E trazer exatamente essa vida, Senhor, que não lhe conhece. Da maneira que eu estou te conhecendo agora. Porque eu tenho certeza que o Espírito está falando aí dentro de cada um de vocês, falando dentro de mim também. Ele te fala, irmão, ele te fala. Um Anoges. Em outras palavras, não faz mais isso. Se Jesus voltasse hoje com essa prática, você não estaria no reino dos céus. Você não estaria na eternidade.